0: 各位亲爱的听友，大家好，让大家酒后多时，嗯，实在是不好意思。我们继续上回的话题。话说这已经向羽柴军投降的长滨城的城主柴田胜丰，也被秀吉充分利用。虽然柴田胜丰病重不能出战，但其部众作为第一线部队，全部都成为了建越之战的首批炮灰。据说柴田胜丰虽然是柴田胜家的亲外甥，后来又将他收为养子。但一直被柴田胜家冷遇，不然也不会作为弃子被派到远离领国的长滨城做城主。三月十九日，两军布阵完毕，对峙于建岳，大战一触即发。由于柴田军善于山地战，柴田胜家充分利用了柳赖的险要地势，命令军队把守住各处山隘。主力柴田胜家本部七千人驻守在柳赖山上的内中围岭，扼守北国街道。左九间胜政八千人驻守在最高峰行势山，而前田利家、前田利长父子率五千人马驻守前线的别所山，而善于平地战的宇柴军则沿于屋湖岸布阵，阵容比柴田军强大的多。主力部队宇柴秀吉、宇柴秀长两兄弟三万多人马驻守木之本，压住全军阵脚。部将高山重有、中川清秀向两尊门神，分别把守阵前的岩崎山和大岩山。绝秀政所部五千人驻守在东野山，从高处监视宇柴军的一举一动。单宇长秀七千人马则镇守在剑岳山上，警备琵琶湖东岸。另由西川中兴率别动队从丹后藩国出海，攻击越前藩国海岸，以骚扰柴田军的后方。两军对战，但是除了小规模的冲突以外，双方主力都按兵不动，如同两匹狩猎的饿狼，耐心地等待一击咬碎对方咽喉的机会。就这样相持一月有余，出乎众人意料，引燃决战之火的不是剑岳战场的哪位将领，而是远在岐阜已经归降秀吉的织田信孝。原来织田信孝早先迫于羽柴秀吉的兵力，不得已投降。但他从未放弃过待机再战的念头。此时，羽柴军主力和柴田军对峙于建越，后方空虚。织田信孝决心把握这个良机，起兵响应柴田胜家。四月初，信孝军竖起了反旗，纵兵劫掠了稻叶一铁的曾根城和世家行广的大原城的周围民居。羽柴秀吉见后院又着火了，只得从建越战场撤回。四月十七日。羽差秀吉本部两万人进驻大原城，并将织田信孝的母亲等诸位人质全部斩首。愚蠢的织田信孝并不清楚，羽差秀吉第一次放过他，并不是因为有颗菩萨心肠，只不过是因为信孝是织田信长的亲生儿子，看在前主公的面子上，秀吉才放了他一马。但这次，织田信孝悍然撕毁合约，在秀吉看来。已经失去了出兵的大义名分，但是宇柴秀吉本部撤离建越战场，立刻打破了两军之间摇摇欲坠的平衡。首先有异动的是处于宇柴军最前线柴田胜峰的旧部山路正国，作为原来的柴田军的部将，秀吉对这些降将的不信任是极其明显的，而山路正国也不想与以前的战友以死相拼，所以。在秀吉离开建越不久，山路正国就带了数十名亲信逃离了宇柴军，投到了左久间胜政的营里，并报告了宇柴军的最新动向。左久间胜政闻报，觉得消灭宇柴军的天赐良机终于来了。原宇柴秀吉本部驻守木之本，居中联系建越山、大岩山和岩崎山各部，互为犄角，坚如磐石。但此时羽柴秀吉已经不在了，正是分割消灭这几个山头驻军的绝好时机。此机会稍纵即逝，待得羽柴秀吉回兵，再想破阵就难上加难了。左九间胜政立刻面见柴田胜家，要求出动。经过反复军议，柴田胜家采纳了左九间胜政的建议，会议决定。左九间盛政所部率不破胜光军共八千人突袭大岩山的中川清秀军，彻底断开剑岳山和岩崎山之间的联系，并将其守军分割为歼。作为接应部队，柴田胜家本部突入湖冢，牵制东野山的绝秀正军；右翼的柴田胜政并前田利家、前田利长父子，则佯攻剑岳山。牵制丹羽长秀和桑山重晴两军。四月二十日凌晨一点，柴田军全军出动，左九间胜政一马当先，成功的绕过了鱼屋湖西岸，突击大岩山。先锋不破胜光等率先攻上山头。自以为身处后方的中川清秀做梦也没料到，柴田军如神兵天将，猝不及防之下，寨中呢是一片混乱。面对数倍于己的柴田军，中川清秀只得拼死抵抗，并同时向岩崎山的守将高山重友和见岳山上离自己最近的桑山重晴求援。不料高山重友见柴田军来势汹汹，不但见死不救，还撤下了岩崎山，逃向羽柴秀长的驻地田上山。桑山重晴则借口自己也受到攻击，抽不出兵力。中川清秀是左等右等都见不着援军的踪影啊，终于死于乱军之中，享年四十二岁。大岩山守军随之溃散。此时的战场形势对羽柴军是极为不利的，由于缺少强有力的后援，中川清秀和高山重友两部都已经溃散，整个前军已经陷入柴田军的半包围之中。立下首功的左九间圣政踌躇满志，打算扩大战果，配合柴田圣家主力围攻绝秀政军，或者配合柴田圣政围攻丹羽长秀军，至少再吃掉羽柴军一步，左九间圣政还派出了使者，企图诱降桑山重晴和其他原柴田军的诸位将领。但是，大出左九间圣政所料，柴田圣家却在此时下达了全军后撤的命令。原来久经战阵的柴田胜家看出了此时柴田军表面胜利后的隐忧。虽然与柴军中军两部被击溃，但前军与左右两翼还是丝毫未损，反而形成了对孤军深入的左九间胜政部的反包围。更奇怪的是，柴田军右翼的前田利家部并未按照约定的计划出兵，柴田胜家的传令兵催了好几次，前田军还是纹丝不动。这不仅使柴田胜家暗暗有些担心，难道战前盛传前田利家的背叛将转而投靠幼时好友羽柴秀吉的谣言都是真的？由于前田利家按兵不动，右翼战线的羽柴军明显处于劣势。假如此时羽柴秀吉忽然挥军，加上丹羽长秀、绝秀正封锁于吾湖东西两岸，那么左京间胜政就会成为打狗的肉包子，一去不回头了。但是年少气盛的左九间胜政却不是这么认为的。根据最新的探报，羽柴秀吉本部此时还在大原城，就算秀吉听到败报，立刻赶回建越战场，也至少是两天以后的事儿了。有这个时间，柴田君可能已经完全控制战场形势了，所以听凭柴田胜家几次催促。左久间胜政就是不肯退兵，反而劝说柴田胜家本部应该立刻大举进攻剑岳山，定能一举击溃羽柴军。左久间胜政毕竟还是太嫩了，他完全忘记了羽柴秀吉中国大反攻时的神速。如果羽柴军数个月以前能飞越半个日本，大原城和剑岳战场之间仅仅50多公里，又算得了什么呢？原本为了镇压织田信孝反乱而回师大原城的羽柴秀吉。的确是准备尽快进攻齐府城的，可是由于位于两城之间的这个河水啊暴涨，羽柴军不得不停止渡河。此时还逗留在大原城。二十日午前，忽然传来了中川清秀兵败身死的消息。幸亏老天爷的这场暴雨，羽柴秀吉还未深入美浓，才能及时赶回建越战场，更避免了从战场匆忙撤退被织田信孝从后面追杀的危机。兵归神速，羽柴秀吉立刻组织回师建越。下午两点，羽柴军骑兵部队首先出发；四点，步兵一万五千人跟着奔赴建越。军师黑田孝高更派快马通知沿途百姓，多准备干粮、火把，接济路过的羽柴军，之后必有重赏。此计大大的提高了这个羽柴军的这个行军速度。啊。百姓们听说出身农民的秀吉即将成为天下之主，此乃日本民族。环古未有的奇迹啊！纷纷都拿出自己的食物衣裳以迎王师。由于这个百姓们的接济，仅五个小时，羽柴军已经全军赶回建越。此时的左久间胜政对于羽柴秀吉的动静还是一无所知，但柴田胜家传令撤军的使者不绝于道。暴怒的柴田胜家甚至以自杀相威胁，命令左久间胜政立刻撤兵。左久间胜政这才借口。属下将士昨夜彻夜奋战，直到清晨，疲惫不堪，要求休息一夜再下山。柴田胜家不许，并且派出了自己的义子柴田胜敏催促退兵。柴田胜敏到达了左久间盛政的营地时，宇柴秀吉本部也赶回了木之本，沿途宇柴军的火把通明，宛如一条火蛇蜿蜒前行，煞是壮观。此时的左久间盛政和他的属下将领们却无心欣赏美景。目瞪口呆的左九间胜政终于明白了柴田胜家的良苦用心，但一切都太迟了。由于昨夜的奋战，此时左九间胜政部上下将士就睡得跟死人一样。左九间胜政赶紧叫醒全军，匆忙沿于无湖,湖西岸撤退。二十一日夜的十一点，左九间胜政全军就撤下了大岩山，但羽柴秀吉又怎会轻易放飞已经煮熟的鸭子呢？二十二日凌晨一点，羽柴秀吉顾不得长途跋涉的劳顿，命令全军出击追杀佐久间胜政。三点，羽柴军终于追上了已经和柴田胜政部会师的佐久间胜政军，创造在于无湖西岸的全线般厮杀。人多势众的羽柴军以铁炮部队居高临下射击，柴田军死伤惨重。由于殿后部队拼死抵挡追兵。左久间圣政和柴田圣政终于能仓皇退到前田利家的房地，但是前田利家并没有出兵接应撤回的左久间圣政，反而忽然全军向越前藩国退却。作为柴田军主将之一的前田利家竟然不战而退，顿时在全体的柴田军中引起了连锁式的恐慌。尽管左久间圣政奔走呼号。妄图阻止士兵的逃跑，但仍有众多部将加入了前田利家逃亡的队伍里。不久，柴田军中的金僧长进和不破胜光两部也跟着撤退。由于右翼诸队都撤出了战场，柴田军整条战线已经无法维持，胜负在此刻决定了。凑巧的是，柴田军不战而退的三员大将前田利家、金僧长进和不破胜光。正是前一年十月，作为使臣与羽柴秀吉签订合约的三个人，这使得人们不得不怀疑，这三个人除了为柴田胜家签约以外，是否私下也与羽柴秀吉签订了什么协议呢？总之，兵败如山倒，此时建越战场只剩下柴田胜家本部还在继续抵抗，但羽柴秀吉的主力部队很快放弃了追赶撤退的柴田军。会合羽柴秀长和觉秀正两部，直接杀向了柴田胜家的大营。眼见败局已定，本部兵马也逃散了一大半。此时围在柴田胜家身边的已不到区区两千人。柴田胜家悲愤莫名，决意一死以维护武士的荣誉。幸得部将们苦劝，柴田胜家才放弃念头，撤回了越前藩国。为了抵挡羽柴秀吉的追兵。近卫毛寿圣柱兄弟穿上了柴田胜家的盔甲金印，率领五百人继续守在寨中，以待宇柴军。正午十二点，宇柴秀吉赶到了柴田军主营，毛寿圣柱兄弟率五百人奋勇抵抗。在五百人决死的意志面前，宇柴军士卒竟有怯战退缩的意思。最后，宇柴秀吉下了“退者斩”的死命令，宇柴军才重新鼓起勇气，奋力攻城。柴田军殿后部队的五百多人全部壮烈战死，无一生还。但殿后军的死战为柴田胜家逃脱赢得了宝贵的时间。戴德羽柴秀吉发现战死的只是柴田胜家的替身的时候，气得直跳脚。柴田胜家这时已经走得老远了。话说这前田利家、前田利长父子首先从战场撤退，退到了前田利长的居城府中城。前田是在柴田胜家属下，可以说是备受重用。不仅前田利家被受封整个能登藩国，连前田利长也被赋予了镇守越前藩国重镇府中城的重任。可是建越一战，前田军首先不战而退，导致整条战线崩溃。不知柴田胜家对这个忘恩负义之人该作何感想？不管怎样，前田军一进入府中城，立刻紧闭城门，深沟高垒。大概前田利家既是防备羽柴军的追兵，也怕前友军深恨自己临阵脱逃而加以攻击吧。不久，柴田胜家残部也退到了府中城外。奇怪的是，柴田胜家似乎完全没有怪罪前田利家的意思，反而叫开了城门，与前田利家父子共进了晚餐。离开府中城前。柴田胜家还保证不会伤害前田利家寄养在柴田家作为人质的女儿。四月二十二日清晨，羽柴秀吉也亲自领兵追到了府中城外。为了招降这柴田军的第一猛将，羽柴秀吉特地单刀赴会，入城面见这儿时好友前田利家，深感羽柴秀吉的这份义气，更见柴田胜家气数已尽，便归降了羽柴军。并主动请缨，作为前锋杀向柴田胜家的居城北之庄城。与此同时，金森长进和不破盛光都主动的献出了人质，向秀吉请降。秀吉也高兴的接受了投降，并让他们保有原来的领地不变。四月二十三日，羽柴军的前锋贤田利家包围了北之庄城，而柴田军防守兵力仅三千余人。柴田胜家英雄末路，想逃也无处可逃了，便打算干脆与诚实共存亡。重视承诺的柴田胜家首先交出了前田利家的女儿，接着劝说自己的新婚妻子阿氏，让她出城逃生，谅与柴军也不敢伤害她。阿氏拒绝了柴田胜家这最后的要求，仅送了自己和前井长政生的三个女儿出城，自己则决意驯夫。大概对于阿氏来讲，与丈夫死别的悲苦，一生尝一次已经足够了吧。23日夜晚，北之庄城举行了最后的晚餐，柴田胜家一家人并近臣80余人共饮了人生的最后一杯酒。24日的下午3点，羽柴军发动总攻，柴田胜家和阿氏引燃了天守阁，一齐自尽。北之庄城沦陷，时年柴田胜家61岁。阿氏三十六岁，织田柴田胜丰已于建越之战正式打响前的四月十六日病逝，柴田胜政死于建越的乱军之中，左久间胜政和柴田胜敏孤身逃亡，不幸被农民俘虏，献给了秀吉。秀吉怜惜左久间胜政的才能，打算招降他，并将九州岛上的肥后藩国作为其领地，但是。左九间胜政自言难忘织田信长和柴田胜家之恩，拒绝了秀吉的劝降，最后慷慨就义于京都，享年二十九岁。啊，这里我们要特地说一下啊，这时候的九州岛，此时的统治者是岛津氏。这羽柴秀吉开出的就是一空头支票。啊，继续内容，柴田胜敏呢，也在佐贺山城被斩首，自此柴田家彻底灭亡。有意思的是，宇柴秀吉后来做媒，把佐久间盛政的次女虎姬嫁给了中川清秀的次子中川秀成，把这两家冤家结成了儿女亲家，实在是战国时代少见的黑色幽默。当然，宇柴秀吉也没忘记向柴田胜家的其他盟友秋后算账。闻知柴田胜家已死的消息后，织田信孝和龙川一先后向宇柴秀吉投降，但都没有得到秀吉的宽恕。4月29日，织田信孝被逼自杀，享年26岁。此前，织田信孝诅咒秀吉如此残害前主公的后代，必遭报应。但羽柴秀吉肯定不信这些，不然也成不了大事儿了。这龙川一义得到的待遇相对好些，仅是被没收的领地一氏藩国，转封到南近江藩国的五千石。可怜这龙川一义，从一方大名之尊被降格成为一个微不足道的地方豪族。从此给秀吉打工，郁郁终生。柴田胜家一党除了佐佐成政以外，几乎被扫荡一空。战后，秀吉保奖了十余员在建越奋战有功的年轻将领，包括加藤清政正、福岛正则等人，都受封了三千石以上的领地。其中，福岛正则居功至伟，受封五千石。可惜的是，石川和英井两人都战死在建越。所以后人把除他们之外的七人统称为剑岳七本枪，成为日本几百年来家喻户晓的传说英雄。同样在战斗中表现亮眼的，还包括石田三成、大谷吉继等，这些新秀后来都成为了羽柴秀吉的栋梁之臣。剑岳之战，羽柴秀吉取得了全面胜利，也顺理成章的接管了织田信长生前的全部家业，共二十多个藩国。下一步自然就是继承信长的遗志，天下不武了。历史的车轮再次回到了分久必合的正轨上来。